0: VOA Afrique. Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 15 novembre 2022. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Edressa Sedulia. Tout d'abord, les titres. Le Royaume-Uni annonce un retrait anticipé de ses troupes du Mali. Poursuite des violents combats lundi entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, le médiateur Uru Kenyatta appelle à déposer les armes. Au Nigeria, des djihadistes tuent une vingtaine de femmes dans une chasse aux sorcières. Mise en garde du président Joko Widodo contre le risque d'une nouvelle guerre froide à l'ouverture ce mardi du sommet du G20 en Indonésie. Indonésie, où les présidents américains Joe Biden et Chinois Xi Jinping ont cherché à calmer le jeu lors d'une rare rencontre lundi. À ce sommet du G20, Washington demande à la Chine d'alléger la dette des pays pauvres. Ne manquez pas la page spéciale de Yakuba Ouidraogo sur la Coupe du Monde Qatar 2022. Pour l'instant, le journal. Donc le Royaume-Uni a annoncé hier le retrait anticipé de ses militaires déployés au Mali, mettant en avant le recours de la junte au groupe paramilitaire russe Wagner. Le point avec Rosine Munezero. Le contingent du
1: Royaume-Uni va quitter la mission de la paix de l'ONU plus tôt que prévu, a indiqué le secrétaire d'État aux forces armées James Happy devant la Chambre des communes. Nous devons être clairs sur le fait que la responsabilité de tout cela incombe à Bamako, a-t-il ajouté, évoquant le rapprochement de la junte avec le groupe paramilitaire Wagner. Près de 300 soldats britanniques sont au Mali depuis la fin 2020 dans le cadre de la MINUSMA. L'engagement devait en principe durer trois ans. Londres a décidé d'anticiper le retrait de ses troupes, qui devront quitter le pays dans les six prochains mois, selon le ministère britannique de la Défense. Les derniers soldats français ont quitté le Mali après près d'une décennie d'intervention. Après avoir poussé vers la sortie l'ancien allié français, l'agent s'en est pris plusieurs fois oralement à la MINUSMA, dont le mandat a été renouvelé en juin pour un an.
0: En République démocratique du Congo, de violents combats à l'arme lourde entre l'armée et les rebelles du M23 se sont poursuivis lundi à une vingtaine de kilomètres au nord de la grande ville stratégique de Goma, dans l'est du pays, selon des sources locales, civiles et militaires. Pendant ce temps à Kinshasa, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, facilitateur de la communauté des États d'Afrique de l'Est pour la paix en RDC, a appelé les groupes armés actifs dans l'Est congolais à déposer les armes. Nani Talani. Uhuru
2: Kenyatta a mené deux jours de consultation à Kinshasa pour préparer une prochaine session de pourparlers de paix sur la RDC. Prévu le 21 novembre à Nairobi, la capitale kenyane. Des multiples groupes armés qui sévissent dans l'est congolais, certains sont internes à la RDC, d'autres étrangers, a-t-il constaté lors d'une conférence de presse. Tous, a-t-il insisté, doivent faire taire les armes. Les groupes locaux doivent ensuite rejoindre un processus politique. Quant aux étrangers, a-t-il dit Ils doivent comprendre que la RDC n'est plus le champ de bataille pour des problèmes qui ne sont pas de ce pays. Les combats continuent à Kibumba, dans le territoire de Niragongo, ont déclaré dans la journée un habitant et une source sécuritaire. Des affrontements se déroulent depuis la fin de la semaine dans ce secteur, considéré comme un des derniers verrous sur la route nationale 2 en direction de Goma, chef lieu du Nord Kivu, ville de plus d'un million d'habitants, dans le m 23 Soutenu par le Rwanda selon Kinshasa, malgré les démentis de Kigali, se rapproche depuis deux semaines. Ces combats ont provoqué un nouvel afflux de déplacés vers le camp de Kanyarutinya, à environ 7 km de Gouma. Selon le chef du camp, quelques 40 000 personnes s'y trouveraient maintenant.
0: Au Nigeria, les djihadistes de Boko Haram ont tué un groupe de femmes accusées de sorcellerie à la suite de la mort des enfants d'un commandant djihadiste dans l'état de Borno. Les accusations de sorcellerie ne sont pas rares dans ce pays conservateur et divisé entre le nord musulman et le sud chrétien. Michel Joseph.
3: La semaine dernière, une quarantaine de femmes ont été détenues dans un village proche de la ville de Gouaza, sur ordre du commandant djihadiste Ali Gouyélé, dont les enfants sont soudainement morts dans la nuit. Dans des entretiens avec l'AFP, des proches et une femme qui s'est échappée ont déclaré que le commandant les a accusés d'avoir provoqué la mort de ses enfants par sorcellerie. Ali Gouillé, 35 ans, a demandé à ses hommes d'arrêter les femmes, a déclaré Tolkwe Limbe, l'une des accusées. Elle dit avoir réussi à s'échapper pour se réfugier à Maïdougouri après le meurtre de 14 femmes, jeudi. Samedi, quand elle est arrivée dans la capitale de l'état de Borno, 12 autres femmes ont été massacrées, accusées toutes d'être des sorcières. Boko Haram s'est emparé de Gouza en juillet 2014. La ville a été reprise par les troupes nigérianes en mars 2015. Mais les djihadistes continuent de mener des raids et semer la terreur dans les villages voisins.
4: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
0: Le programme, le programme de récompense pour la justice du département d'État américain a annoncé lundi augmenter jusqu'à 10 millions de dollars. La récompense permettant d'identifier ou de localiser les trois principaux chefs des shebabs en Somalie, théâtre d'une sanglante recrudescence d'attaque du groupe islamiste radical ces dernières semaines. Il s'agit d'Ahmed Diriye, de Mahad Karate et de Jihad Mustafa. Cette récompense s'appelait également à toute information conduisant à la perturbation des mécanismes financiers des chebabs. Le président indonésien Djoko Widodo a appelé le G20 ce mardi à mettre fin à la guerre mettant en garde contre le risque d'une nouvelle guerre froide. C'était à l'ouverture du sommet des grandes économies mondiales dominé par l'invasion russe de l'Ukraine. Trouver Des terrains de convergence sans éviter les sujets qui fâchent. Les présidents des États-Unis, Joe Biden et de la Chine, Xi Jinping, ont tenté hier d'apaiser les tensions entre les deux puissances rivales au cours d'un entretien de trois heures. Les deux dirigeants se sont serrés la main et ont parlé longuement pour la première fois depuis l'accession de M. Biden à la Maison-Blanche. Mohamed Humfa
5: la rencontre s'est tenue dans un hôtel à la veille du sommet du G20 qui se tient aujourd'hui et demain sur l'île indonésienne de Bali. Joe Biden a affirmé qu'une nouvelle guerre froide n'est pas nécessaire à la sortie de ces discussions. Xi Jinping a souligné que le monde s'attend à ce que la Chine et les États-Unis gèrent convenablement leurs relations. Il a tenté de rassurer que la Chine n'a nullement l'intention de prendre la place des États-Unis ou de changer l'ordre existant dans le monde depuis la Seconde Guerre mondiale. Signe de détente, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, doit se rendre en Chine au début de l'année prochaine. Et la coopération sur le climat, interrompue l'été dernier, va reprendre entre les deux plus gros émetteurs de gaz carbonique. Les deux dirigeants qui se connaissent depuis 2017 se sont entretenus par téléphone ou en vidéo à cinq reprises depuis que Joe Biden est arrivé à la Maison-Blanche, mais jamais en personne avant cette rencontre hier à Bali. Le président russe, qui s'est fait représenter par son chef de la diplomatie, Sergei Lavrov, apparaît comme le grand absent de la réunion du G20.
0: Par ailleurs, les États-Unis veulent convaincre la Chine et les autres membres du G20 à faire davantage pour alléger la dette des pays les plus pauvres, a indiqué ce mardi un haut responsable américain. Selon lui, la question sera évoquée dans le communiqué final du sommet des 20 grandes économies mondiales, qui se tient donc jusqu'à mercredi en Nénonésie même s'il n'y a pas d'unanimité sur le sujet. Pour sa part, le président chinois Xi Jinping a demandé aux pays riches de s'attacher à réduire les répercussions des hausses de taux d'intérêt mises en œuvre face à la flambée des prix. Il a déclaré que ces pays doivent réduire les effets de contagion négatifs de leurs ajustements de politique monétaire et stabiliser les dettes à un niveau durable. Monsieur Xi a également appelé à s'opposer fermement à une instrumentalisation des produits alimentaires et de l'énergie dans une critique voilée à son allié russe tout en réclamant la levée des sanctions telles que celles visant la Russie. Malgré les divisions entre les pays face à l'invasion de l'Ukraine, la la pression s'est accentuée sur la Russie pour qu'elle mette fin à une guerre au coût considérable. Le président ukrainien a plaidé mardi devant le G20 pour une extension infinie de l'accord permettant d'exporter des céréales ukrainiennes. C'est maintenant l'heure de retrouver Yakuba Kouedraogo pour une page spéciale consacrée à la Coupe du Monde Qatar 2022. Yakuba, bonjour. Bonjour Idrissa, bonjour à tous et bienvenue dans cette rubrique
4: spéciale effectivement consacrée au Mondial Qatar 2022. Nous allons avoir des interviews avec des spécialistes, des reportages sur les équipes en général, celle africaine en particulier, avant et tout au long du tournoi. Qui prend fin le 18 décembre. La succession de la France, vainqueur en 2018 en Russie, s'ouvre ce dimanche 20 novembre. 32 équipes sont en liste, dont 5 pays africains qui portent les espoirs du continent. Il s'agit du Cameroun, du Ghana, de la Tunisie, du Maroc et du champion d'Afrique en titre, le Sénégal. Et justement, les lions de la Teranga sont arrivés hier à Doha, sans leur vedette, Sadio Mane, blessé, mais sélectionné tout de même. Bagassi Koura bien Boubou traditionnel
6: blanc, les lions de la Teranga ont foulé le sol qataru aux premières heures de ce lundi à bord d'un avion de la compagnie nationale Air Sénégal. L'équipe a atterri sans sa vedette Sadio Mané. Blessé au perronné droit avec son club du Bayern Munich, le deuxième au classement du ballon d'or devra subir d'autres contrôles médicaux à Munich dans une semaine pour surveiller son rétablissement. Le sélectionneur Aliou Sissé dit être convaincu que Sadio Mané, meurt buteur de l'histoire de la sélection avec 33 réalisations en 92 matchs, pourrait récupérer à temps pour jouer ce Mondial. Le camp de base des Lions de la Teranga et leur terrain d'entraînement sont situés dans le quartier Douhail, à 17 km du centre-ville. Le Sénégal affronte les Pays-Bas le 21 novembre lors de son premier match du groupe A, avant de faire face aux pays hôtes le Qatar le 25 et l'Équateur le 29 novembre.
4: Autre pays africain qualifié pour ce mondial et qui a connu pas mal de forfaits pour blessures, le Maroc avec un dernier épisode en date, les grosses interrogations sur le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, Amin Harit. Le Marocain s'est blessé hier lors du match contre Monaco en Ligue 1. Harit figure sur la liste du sélectionneur Walid Regragui, Pour le journaliste sportif Amine Birouk, le coach doit penser à remplacer Harit. Le sélectionneur Walid Regragui va devoir puiser dans sa liste réserve aux figures trois joueurs Younes Belanda, qui évolue en Turquie en ce moment, Ryan Mae, le buteur de Feren Varosh, et le joueur de la haine des Émirats arabes unis, Rahimi Soufiane. Pour présenter cette équipe des Lions de l'Atlas, qui sont à leur sixième participation à une Coupe du Monde, nous nous sommes entretenus avec un autre ami, El Amri cette fois-ci, aussi journaliste sportif basé à Casablanca.
7: C'est à la fois une équipe expérimentée et jeune, incarnée par des joueurs comme comme le capitaine Romain Seyss ou comme le gardien de but Yassine Bounou mais qui a aussi euh, la fougue des jeunes, euh, par exemple euh, Sofiane Bouffel, même s'il si a 29 ans les deux joueurs qui portent les espoirs on, on va dire de, de cette équipe nationale qui sont euh, Asalaf Hakimi le latéral droit du, du PSG et euh, Hakim Ziyech même si ce dernier a cruellement manqué de temps de jeu avec, avec Chelsea euh, cette saison le contexte, le public aussi qui sera nombreux parce qu'il y a une grosse diaspora, mais qu'il y a beaucoup de Marocains qui vont faire le déplacement aussi. Je pense qu'il y a un coup à jouer. Surtout, ça dépendra beaucoup du premier match. On va au Qatar avec un esprit beaucoup plus réaliste qu'en 2018.
4: Amin El-Amri, journaliste sportif joint à Casablanca, au Maroc. Au Ghana, le sélectionneur Otto Addo a dévoilé ce lundi une liste sans surprise des 26 joueurs convoqués pour ce mondial 2022. Michel Joseph.
3: Les Black Stars sont portés par les frères André et Jordan Ayou. Ce joueur de l'effectif a disputé sa troisième Coupe du Monde après 2010 et 2014. André était déjà présent quand le Ghana a frôlé la première demi-finale d'une équipe africaine dans un mondial à Johannesburg en Afrique du Sud. Aujourd'hui, le fils d'Abedi Pelé est le capitaine et débarque en guide au Qatar où il joue depuis plus d'un an à al Sadd, où a évolué son père en 1983. Pour leur quatrième participation au mondial, les Black Stars affrontent dans le groupe H le Portugal le 24 novembre, la Corée du Sud le 28 et l'Uruguay le 2 décembre.
4: Merci Michel. C'est ici que se referme à cette rubrique spéciale consacrée au Mondial Qatar 2022.
0: Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. De nouveau avec vous, Idrissa Cédudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La COP27, conférence mondiale sur le climat, se poursuit à Charmelcher en Égypte. À quelques jours de la fin, des divisions persistent sur plusieurs points dans la lutte contre le réchauffement de la planète, notamment celui du financement. Les pays en développement réclament plus d'argent aux pays riches, qui n'ont toujours pas respecté leur promesse de porter à 100 milliards de dollars par an Leur aide destinée à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation aux impacts du changement climatique. Pour une analyse, Mohamedou Humfa a joint au Cameroun le militant écologiste Didier Yimkoua. Il est prescripteur du mouvement « Écologie en marche ». Le financement, c'est un engagement pris depuis euh,
8: Copenhague. Hein. Il s'agit d'accompagner l'Afrique euh, à opérer sa transition écologique afin de ne pas répéter les mêmes méthodes utilisées par les pays riches, les pays industrialisés, et qui nous ont entraînés à l'emballement climatique actuel. Donc euh, l'Afrique qui a encore assez de ressources, le deuxième poumon vert de la planète, la communauté internationale estime que l'Afrique peut jouer un rôle dans la lutte euh, contre euh, ce réchauffement climatique-là, en limitant le réchauffement climatique sous 1,5 degré Celsius, c'est ça le plus grand défi aujourd'hui.
5: Il y a eu cette promesse de 100 milliards de dollars de financement annuel lors de la COP15. À quoi doit servir concrètement cet argent
8: Il s'agit surtout de financer le mécanisme d'adaptation. Face aux phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les fortes précipitations qui entraînent les inondations, ce financement permet à l'Afrique, par exemple, de construire des infrastructures d'assainissement, comme les drains, comme la digue. Bref, en termes de mécanisme d'adaptation, cela permet de renforcer la résilience climatique des pays en développement.
5: Cette question du financement continue de diviser hein, les pays en développement. Lorsqu'il s'agit de mobiliser les financements, pourquoi selon vous
8: bon, Il y a un peu d'hypocrisie. Les pays riches aident beaucoup de raisons. Par exemple, la crise sanitaire, euh, les tensions budgétaires. Le climat aujourd'hui est un élément essentiel dans le soft power, c'est-à-dire dans euh, les relations internationales. Et que dans les relations internationales, les seuls les intérêts qui comptent. Il faut garder toujours l'Afrique comme la maman nourricière, les ressources naturelles, des ressources minières, dont l'Afrique avait autant de potentialité, l'Afrique ne doit pas se développer. Donc il y a cet aspect-là qu'il ne faut pas ignorer. Ensuite, il y a aussi que les dirigeants africains, malheureusement, ne montrent pas de patte blanche. Lorsque vous avez planqué l'argent de la corruption, des détournements de fonds dans des paradis fiscaux en Suisse, ce serait paradoxal que vous revenez euh, quelques temps après demander de l'aide les sociétés civiles de ces pays riches-là. Ils sont très très regardants et c'est ça qui malheureusement aujourd'hui peut empêcher ces pays riches-là de créer les pays en développement.
5: Alors s'il est si difficile pour les pays riches de satisfaire les engagements financiers nécessaires, n'est-il pas temps pour les pays en développement de mettre en place leurs propres moyens de lutte
8: Dans le préambule de l'accord de Paris, il est écrit que la bataille contre le changement climatique se gagnera au niveau local. Donc depuis ce temps, nous nous battons que les communes, les maires soient les acteurs qui doivent porter la lutte contre le changement climatique. Sur un autre plan, il faudrait déjà penser à une vision panafricaniste de la lutte contre le changement climatique. Je prends pour exemple euh, la Grande Muraille Ça fait 8000 km du Sénégal jusqu'à Djibouti et ça prend à peu près 11 pays. C'est plusieurs millions d'hectares de terres qui seront reboisées et pourront permettre aux populations sahéliennes de mener euh, tranquillement leurs activités. Moi, je pense qu'il faut regarder dans cette direction-là.
0: C'était Didier Yemoukoua, joint au Cameroun
6: écoutez VOA Afrique, à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM
0: 90.2. Dans notre série de reportages sur les conditions des travailleuses domestiques en Afrique, nous vous proposons ce matin le cas des Nigériennes qui se consacrent à cette activité pénible, mais pas bien rémunérée. Un reportage de notre correspondant à Abdul Razak Idrissa.
9: Chaque mois, c'est 15 000 francs comme me paye. Je travaille chaque jour de 7h à 19h parfois. Souvent, on te fait faire des tâches qui ne sont pas prévues. Ou lorsque tu fais une tâche, on te dit que ce n'est pas bien fait.
10: Ces propos de Kadiga, jeune fille d'une quinzaine d'années qui vient de se lancer dans l'activité, résument le vécu de la majorité des travailleuses domestiques nigériennes, celles de Niamey, la capitale notamment, pas bien payées, souvent brimées, presque tout le temps insultées et ou injuriées, même chez les plus expérimentés plainte et complaintes sont les maîtres mots lorsqu'elles parlent de leur situation.
9: Notre travail n'est pas facile. Il n'est pas bien payé. Cela fait, deux ans que je le pratique. Le plus grand salaire que j'ai eu, c'est 20 000 francs, CFA. Certains patrons ne payent même pas cela à temps, ou ils peuvent te le donner pas dans son intégralité. Les abus, insultes et autres formes de brimades sont notre quotidien. Et nous n'avons malheureusement pas beaucoup de choix que de les subir. Vous savez, moi, je viens de très loin et je dois travailler pour aider mes parents
10: face à la persistance de la situation, des initiatives sont nées pour faire bouger les lignes. Madame Zainabou Moussakaka est responsable d'une ONG locale qui a expérimenté un projet d'autonomisation et de protection des travailleuses domestiques.
9: Nous avons essayé à travers les médias organiser des débats sur la protection juridique des travailleuses domestiques. Que dit la loi au Niger Peut-être avec les séances de sensibilisation, nous avons espéré toucher la mentalité et la conscience des uns et des autres pour qu'on puisse rehausser le salaire de ces dernières. Nous avons prévu de faire une session de plaidoyer au niveau de la Commission sociale de l'Assemblée nationale pour qu'ils aient un œil sur ce secteur. Hélas, Covid est intervenu, le projet n'a pas pu voir sa fin.
10: Le salaire minimum interprofessionnel garanti au Niger, c'est un peu plus de 30 000 francs CFA. Cette catégorie de travailleurs n'en ont pas la moitié pour la plupart d'entre eux. Les abus et autres violations de leurs droits sont assimilables à l'exploitation et à la traite de personnes selon la législation nationale. C'est connu, mais personne ou presque n'agit pour y mettre fin. Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
6: Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamé, au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur
0: 24. Au Maroc également, on trouve dans ce pays des travailleuses domestiques venues d'Afrique subsaharienne, employées par des Marocains ou des Européens. Conditions de travail, revenus, protection sociale, circuits empruntés pour venir au Maroc via les agences de recrutement, de Casablanca, notre correspondant Eliman Semben.
9: Quand euh, la dame elle m'a acheté le billet, donc elle m'a cherché l'aéroport. Dès que je, je pousse mes pieds à l'aéroport, directement elle a pris mon passeport.
3: travail très dur, tu te réveilles le, le matin, tu te réveilles à 7 heures, tu travailles jusqu'à 20h. Hein. Lucie
11: n'est pas un cas isolé. Elles sont nombreuses, les femmes domestiques subsahariennes qui vivent le calvaire au Maroc. Travail pénible, horaires prolongés, racisme... Autant de traitements dégradants subis. Amina a 28 ans. Elle travaille actuellement dans un centre d'appel à Casablanca. Elle se souvient encore de son amère expérience chez son ancienne patronne.
9: La dame était tellement méchante. Là où je dormais, c'était au sous-sol. Moi, j'avais peur. Je tenais pas la lampe, je, je, je l'allumais. Okay. Pour manger, la dame me donnait... Tu, tu connais un petit morceau de, de, de poulet Elle le coupe en quatre parties, -hmm. (rire) avec des pâtes et l'oignon. Quand je repasse euh, les habits de son mari, (rire) elle me dit de ne pas me rapprocher des habits, sinon parce que moi je suis sale.
11: Si certaines viennent dans le royaume de leur propre gré, D'autres y accèdent via des contrats que leurs employeurs signent avec des intermédiaires. Un document dont elles ignorent les clauses. Franck Ianga, secrétaire général de l'Organisation démocratique des travailleurs immigrés affilié au syndicat marocain ODT, confirme. Euh,
1: la majorité de ces femmes-là ne viennent pas normalement comme il se doit. Donc il y a des réseaux de trafiquants qui les envoie au Maroc. Alors, c'est pourquoi nous, en en 2015, moi j'avais écrit une lettre pour solliciter le démantèlement de ces réseaux-là.
11: Pour améliorer les conditions de travail des femmes de ménage, le Maroc a promulgué une loi entrée en vigueur depuis 2020. Contrat de travail, déclaration à la Caisse nationale de sécurité sociale, salaire en fonction du SMIG, congé annuel, autant d'avantages, mais pour beaucoup de patrons, pas question de les respecter. Pas de punition à craindre.
1: Il y a des employeurs qui font n'importe quoi, alors quand euh, on les interpelle, ils ne
7: viennent pas donc, et ils ne sont pas punis parce qu'ils ont beaucoup d'argent.
11: Binta, une nounou sénégalaise engagée par un couple français depuis six ans, semble être une exception. Sa situation contraste avec celle des autres.
9: Et je me sens bien, je suis bien avec eux, je suis bien traitée. On dirait que c'est ma deuxième famille. Je me sens bien à l'aise. J'ai mon contrat de travail, j'ai ma CNSS, j'ai tous les papiers qu'il faut et j'ai mes congés annuels. Je ne travaille pas le week-end pour j'ai ma carte de séjour marocaine, un bon salaire, je ne me plains pas.
11: Un idéal que souhaite vivre la majorité des femmes domestiques, Eliman Semben, Casablanca.
0: Afrique. Ici aux états unis la vague rouge projetée par le parti républicain aux élections de mi-mandat ne s'est pas matérialisée. Les démocrates conservent le Sénat alors que pour l'heure, les républicains semblent se rapprocher de la majorité à la Chambre des représentants. Mais les résultats de certaines courses ne sont toujours pas connus. Arash Arabassadi de la VOA nous en dit plus. Le récit est de Jacques Aristide.
7: La sénatrice Catherine Cortez Masto, la première femme du Nevada et la première hispanique jamais élue au Sénat, a battu sur le fil le républicain et ancien procureur général de l'État, Adam Laxalt. Cette victoire permet aux démocrates de contrôler au moins une chambre du Congrès américain au cours des deux dernières années de l'actuel mandat du président Joe Biden. Du coup, Chuck Schumer, le sénateur démocrate de New York, va demeurer le chef de la majorité à la Chambre haute lors de son voyage au Cambodge. Le président Biden n'a pas manqué de le féliciter. Félicitations au sénateur Schumer. Il a de nouveau la majorité. Et nous nous concentrons
0: maintenant sur la géorgie. Nous nous sentons bien et je sais que je suis un peu trop optimiste. Je comprends cela, mais je ne suis pas surpris du taux de participation. Je suis incroyablement satisfait de la participation. Et je pense que c'est le reflet de la qualité de nos candidats.
7: La qualité des candidats a été un thème récurrent lors du scrutin. Le chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, ayant critiqué les candidats de son propre parti. Avis que partage Chris Sununu, le gouverneur républicain du New Hampshire, qui prenait part dimanche au programme This Week sur la chaîne ABC. Candidate quality matters. Um... La qualité de candidat compte.
4: Il y a un sentiment d'extrémisme avec lequel beaucoup de républicains ont été décrits à juste titre ou non. En tant qu'Américains, nous devons lutter contre l'extrémisme en ce moment et je pense que c'est exactement ce que vous avez vu.
7: En Pennsylvanie, le célèbre médecin Mehmet Oz, candidat républicain soutenu par Donald Trump, a perdu la course au Sénat face au démocrate John Fetterman. Et dans l'Arizona, Blake Masters, également appuyé par l'ancien président, a lui été battu par le sénateur démocrate Mark Kelly. Mark Kelly a fait une déclaration à la chaîne ABC, telle que rapportée par l'Associated Press.
4: Je suis tellement honoré que l'Arizona m'a
7: confié la charge de représenter notre État au Sénat des États-Unis pour six ans de plus. Avec 50 sièges, les démocrates contrôlent effectivement le Sénat, la vice-présidente Kamala Harris disposant du pouvoir de départager les élus. En Géorgie, le républicain et ancienne vedette du football américain Herschel Walker et le sénateur démocrate Raphaël Warnock se dirigent vers un second tour de l'élection sénatoriale prévue le 6 décembre. Pour ce qui est de la Chambre des représentants, tous les résultats complets ne sont pas encore connus, mais les républicains semblent pour l'heure se rapprocher des 218 sièges requis pour arracher la majorité. La démocrate Nancy Pelosi, l'actuelle présidente de la Chambre, lors d'un entretien dans
3: l'émission This Week ce ici. Quel que soit le résultat, nous sommes sur la bonne voie pour diriger notre pays vers de meilleurs horizons alors que le camp opposé l'amener l'a vers le bas. Quel parti va finalement
7: contrôler la chambre des représentants Le décompte des voix se poursuit et pourrait prendre encore des semaines.
0: Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro Idrissa Sedudia, à la mise en nom de Georges Léonard Sagnou à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de